0: Hello and welcome to your favorite YouTube series and podcast Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do www.teachermilena.com. E hoje como não poderia deixar de ser, nós temos uma super música super sucesso Wicked Games, de Chris Isaac. Musicão aqui na série Aprenda Inglês com música. Mais um musicão, porque aqui é um atrás do outro. É né? só hit. O pessoal comenta, muita gente tem falado assim, é viciante, nossa, cada dia melhor que outro. Quando eu acho que não pode melhorar, vem uma música melhor ainda. E bacana também ver comentário, como a Vanessa, que já comentou várias vezes, que tinha lembrança da música, eu gostava muito da música, mas não sabia quem cantava aquela música, ou tinha associado a um outro cantor. E aí, na série Aprenda Inglês com Música, descobriu, além de todo o significado da letra, das dicas de pronúncia e de aprender inglês, descobriu também um pouco sobre a história da música, o contexto, quem era o cantor, é, compositor, então isso é super bacana também. Então, muito obrigada pelos comentários, continuem comentando, que eu adoro ler os comentários de vocês e interagir com vocês. E hoje tem notícia boa, tem notícia Ótima, na verdade. Para você que tá aí aguardando a sua vaga no intensivo, já já eu falo mais sobre isso, mas já vou te dar um spoiler de que já tem data, hora e local para a próxima turma. Local é online, né? Mas já tem data e hora, todas as informações aí da próxima turma, e tem uma baita de uma mega hiper surpresa para você, mas eu vou guardar mais para frente, porque eu adoro um suspense, <risos> OK? Bom, vamos começar então? Parte 1 um da aula Onde você vai ver letra e tradução Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês The world was on fire O mundo estava em chamas Estava pegando fogo And no one could save me but you E ninguém podia me salvar A não ser você It's strange what desire will make foolish people do. É estranho o que o desejo faz as pessoas tolas fazerem. E se você ficou encocado com esse will aí não sendo traduzido como futuro, espere até a parte 2 que tudo será esclarecido, ok? <risos> I never dreamed that I'd meet somebody like you. Eu nunca sonhei que conheceria alguém como você. E lá depois do refrão, quando ele voltar de novo nessa parte, ele vai cantar I never dreamed that I'd love somebody like you. Então, eu nunca sonhei que amaria alguém como você. Mas a segunda frase é sempre igual. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. E eu nunca sonhei que perderia alguém como você. O refrão, no, I don't wanna fall in love, muita gente ouve nessa música, I wanna fall in love, eu quero me apaixonar, mas ele fala, I don't wanna fall in love, ok? I don't wanna fall in love, não, eu não quero me apaixonar, lembrando dessa expressão muito gracinha, eu acho muito fofinha, fall in love, cair no amor, ou seja, se apaixonar. E aí tem uma segunda voz que canta This love is only gonna break your heart, por isso que está entre parênteses aqui. Esse amor só vai partir seu coração. <risos> e aí o with you complementa o que ele começou a cantar, né? No I don't wanna fall in love with you, já que o que está entre parênteses aqui é de outra voz, ok? Então eu não quero me apaixonar por você. E aí, ó, já aproveita para pegar essa chunk aí, né? Quem fall in love falls in love with somebody ok então to fall in love with em português se apaixonar por alguém in em inglês to fall in love with someone what a wicked game to play e aqui a gente tem o nome da música wicked game que jogo malvado de se jogar ok então wicked malvado malvada ok maldoso maldosa to make me feel this way me fazer sentir desse jeito What a wicked thing to do Que coisa malvada de se fazer To let me dream of you Me deixar sonhar com você What a wicked thing to say Que coisa malvada de se dizer You never felt this way Que você nunca se sentiu assim What a wicked thing to do Que coisa malvada de se fazer To make me dream of you, me fazer sonhar com você. E aqui, ó, mais uma para você memorizar aqui a chunk, né? To dream of. A gente já viu aqui também, né? Dream a little, dream of me. Então, to dream of, tá? Sonhar com. Em inglês é to dream of something or someone. Ok? Aí ele volta no refrão I don't wanna fall in love. E no finalzinho, no I, que é não eu. E aí ele termina com a frase Nobody loves no one. Ninguém ama ninguém. <risos> ok? que é interessante aí dessa música que a gente percebe que, na verdade, quando ele diz No, I don't wanna fall in love with you, ele tem muito medo aí de se envolver, né? Ele não quer se apaixonar. Sendo que ele já está completamente entregue. E, inclusive aqui, nessa parte, quando ele diz Uh, what a wicked thing to say you never felt this way. Então, que coisa malvada para se dizer que você nunca se sentiu assim? É porque provavelmente ela também está apaixonada por ele e ela está dizendo para ele que ela nunca se sentiu desse jeito. Né? Então, o que faz com que ele fique ainda mais apaixonado e, enfim, e faz com que ele fique sonhando com ela o tempo todo, né? Então, é bem interessante aí que ele fala, até por conta disso mesmo, esse don't possivelmente fica meio escondidinho, né? Não é, I don't wanna fall in love with you, é, I don't wanna fall... É um não quero, mas quero. eu <risos> Não quero, mas já tô. <risos> ok? To fall in love with you. <risos> e se você gosta da série Aprenda Inglês com Música... Se você ama a série Aprenda Inglês com Música, você pode se tornar um super colaborador desse projeto, ajudando a mantê-lo no ar, com aulas gratuitas, semanais aí de inglês com música, com musicões aí ensinando essas músicas maravilhosas por muito, muito, muito tempo. E como é que você faz isso? Adquirindo o Super Pacotão. O Super Pacotão é o conjunto das duas primeiras temporadas, ok? Então, todas as aulas da primeira e da segunda temporada num total de 42 aulas, já que são 21 aulas por temporada. E você recebe tudo isso para download. Então, você consegue acessar todo esse conteúdo offline, ou seja, uma conveniência extra para você fazer a seleção do que você vai estudar, já bota no seu celular o PDF, o áudio, o vídeo, e aí vai alternando entre os diferentes formatos da aula, então você ganha essa conveniência de ter tudo isso offline, mas acima de tudo você contribui, você se torna realmente um super colaborador, um patrocinador desse projeto, que tem o objetivo de levar a aulas de inglês com música de maneira divertida, eficaz, para o maior número possível de pessoas no mundo todo através da internet, porque é possível aprender inglês de maneira muito divertida e gostosa, assim como você está fazendo, ok? Então, se você quiser se tornar um super colaborador, super colaborador <risos> e me ajudar nessa empreita, é só clicar embaixo no link que fala sobre Super Pacotão e adquirir o seu. E eu vou ficar muito, muito feliz, muito contente, muito grata pela sua colaboração. Seguindo então para a parte 2. The world was on fire. O mundo estava em chamas. Então, aqui eu coloquei esse on fire em chamas, porque em português a gente tem essa tradução literal em chamas, mas a gente também tem a expressão pegando fogo, certo? E aí é importante que você associe essas duas ideias. Se alguma coisa está pegando fogo em inglês você vai dizer que aquilo está on Fire, ok? Usa o verbo to be, to be on fire. Então, olha só, the house on the corner was on fire, a casa na esquina estava pegando fogo. Ou então, help! My car is on fire! Me ajude, meu carro está pegando fogo. Sabe quando espera come... Espero que você não saiba, mas <risos> já aconteceu com muitas pessoas começar a sair uma fagulinha, uma fagulhinha ali, um foguinho ali, embaixo do capô, né? Então esse é o momento para você gritar, help! My car is on fire! Espero que você nunca precise, ok? E uma uma dica muito importante que eu coloquei aqui: a melhor maneira de aprender Preposições, né? Preposição correta O que é que eu uso com determinada palavra Muita gente fica na dúvida, será que é o in Por exemplo, ah, em chamas Será que vai ser in, at, on Então o ideal é você sempre aprender Tudo pelo contexto Então você não vai aprender aqui o on separado Depois o fire, você já tá vendo aqui esse On fire, percebe que já está sublinhado ali On fire, ok? Então Pegando fogo, on fire Em chamas, on fire Ok? Então você aprende esse conjuntinho. Quando você precisar disso, isso já vem para você montado. Por quê? Porque você já aprendeu dessa forma, tá? Da mesma maneira, como eu falei lá na parte 1, quando você tem to dream of, ok? Make me dream of you. Então quem dream, dream of somebody, você já fica com essa ideia de que dream vem junto com o of. Ok? Então, sempre procura aprender dessa forma. Aprende no contexto, aprende o grupinho ali de palavras que vem juntas, que isso sempre vai te ajudar bastante a lembrar qual é a preposição, sem ter que ficar ali montando passo a passo, palavra por palavra, ok? Que muitas, muitas vezes vai te deixar confuso. Seguindo aí, ah, super legal. And no one could save me but you. E ninguém podia me salvar. A não ser você. Então, esse but é uma palavra que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vê ele significando mas. Certo? Mas. Aquela ideia de um contraste. Porém, ele também pode ser usado, especialmente em frases um pouco mais elaboradas, com a ideia de exceção. Exatamente substituindo a palavra exceto, except. Ok? E a gente pode traduzir como exceto, como menos, como a não ser. Então, coloquei dois exemplos aqui para você visualizar. I like chocolate, but I don't like strawberry. Eu gosto de chocolate, mas eu não gosto de morango. Então, essa frase é uma frase típica de but, significando mais. Uma frase simples. A de baixo já é um pouquinho mais elaborada. Ela é um pouquinho diferente no contexto, mas você vai ver como elas são relacionadas. Olha só. I like all ice cream flavors, but strawberry. Eu gosto de todos os sabores de sorvete, menos morango, exceto morango, ok? Então, nesse caso aqui, o but vem excluir o morango, all right? Super legal, né? Vamos lá, Mouse. Oh, Celso, peraí, gente. Agora <risos> Agora foi. It's strange what desire will make foolish people do. E aí, esse will, percebe que ele não foi traduzido como futuro. A gente não tem aqui, é estranho que o desejo vai fazer ou fará as pessoas tolas fazerem. Poderia até ser, ok? Mas não é a forma mais comum como a gente fala aqui. Quando a gente usa esse tipo de informação, que seria, na verdade, um hábito no presente mesmo, no dia-a-dia, -dia, ou seja, algo que sempre acontece daquela determinada maneira. Então, eu coloquei aqui que o will, 99,9% das vezes que a gente vê, o will, ele indica futuro do verbo que vem depois dele. Então, se eu digo will do, I will do, eu farei, certo? I will go, eu irei. I will see, eu verei. Uhum. Mas, às vezes, ele pode indicar algo que sempre acontece da mesma forma, ou seja, um hábito. Olha só. She'll tell you all about her life, even if you're not interested. Então, ela te conta, ou ela vai te contar, e aqui, então, futuro, tudo sobre a vida dela, mesmo se você não estiver interessado. Ou seja, aqui, nós estamos falando que essa pessoa sempre faz isso. Ok, Você conheceu ela hoje? Ok, ela te conta tudo sobre a vida dela. Amanhã outra pessoa conheceu, ela vai contar de novo tudo sobre a vida dela. Então, percebe que eu tanto posso usar o futuro, eu posso dizer ela vai te contar, ou eu posso dizer ela te conta. A ideia é que aquilo sempre acontece daquela forma. Ah, eu poderia dizer, então, simplesmente, she tells you, or she always tells you? Poderia, ok? Você pode usar o presente mesmo, como você normalmente indica hábitos, isso é só... Mais uma maneira, a gente sabe que a língua é flexível, é rica, tem diferentes maneiras de expressar a mesma ideia, então aqui é um desses casos, tá? O segundo exemplo, he will always wake up early, even on weekends, ele sempre acorda cedo, mesmo nos finais de semana. Aqui, percebe que a tradução no futuro já não fica... Tão, tão boa, tipo, ele sempre vai acordar cedo, mesmo no fim de semana, parece que você está fazendo realmente uma previsão para o futuro dele para sempre. E essa não é exatamente a ideia desse Will aqui, tá? A ideia desse Will é mostrar que hoje em dia... Todo dia ele acorda cedo, sábado ele acorda cedo, domingo ele acorda cedo, tá? Então eu não estou necessariamente pensando numa previsão para o futuro, dizer que daqui a 20 anos ele ainda vai estar acordando cedo todo dia. Tá? Por isso que eu não coloquei futuro, porque esse will aqui, ele realmente está indicando um hábito no presente, algo que sempre. Acontece daquela forma. E se você acompanha a série Aprenda Inglês com Música desde o começo, isso apareceu na segunda aula de todas. Segunda aula de todas. Essa é a aula de número 82. Na aula de número 2, há 80 aulas atrás, nós tivemos uh, Wonderful Tonight, do Eric Clapton. E tinha exatamente esse Will. Com ideia de hábito no presente. Se você não viu essa aula, é uma ótima oportunidade para você voltar lá ver essa aula, ver a série desde o começo. Inclusive, se você adquirir o Super Pacotão, você vai receber também essa aula lá no Super Pacotão em áudio, vídeo e PDF para download. Então, não perca. Wonderful Tonight, Eric Clapton. Seguindo aí, nós temos... Essa frase que aparece várias vezes, né, com diferentes variações ali. What a, what a wicked game to play, what a wicked thing to do, né? E aí, nessa daqui, what a wicked game to play, que jogo malvado de se jogar. E aqui também não é a primeira vez que aparece esse what a, what a key, pontinho, pontinho, pontinho. Normalmente, esse what a, pontinho, pontinho, é uma exclamação de surpresa. E ela pode ser também uma grande admiração, se for uma coisa boa, ou uma grande reprovação, se for uma coisa ruim, tá? Então, olha aqui alguns exemplos, uma música muito famosa, What a Wonderful World, que mundo maravilhoso! What a Beautiful Woman, que mulher bonita! Ou, aqui num contexto negativo, what a horrible thing to do, que coisa horrível de se fazer. Então, percebe que tem uma ênfase aqui na reprovação, assim como tinha uma ênfase na admiração, quando você diz what a beautiful woman, what a wonderful world, ok? Aqui na música, seria negativo, né, what a wicked game to play, que jogo malvado de se jogar, só que de uma forma um pouco, digamos, dengosa, né? Porque no fundo, no fundo, a gente sabe que ele está adorando toda essa situação de se apaixonar. isso falling in love. E para finalizar, uma dúvida aí que muita gente tem. No final de tudo ele diz, nobody loves no one. E a nossa tradução, ninguém ama ninguém. Não há qualquer diferença de sentido entre nobody e no one, tá bom? Você pode usar tanto um quanto o outro, não tem problema nenhum. E eu coloquei aqui outros exemplos, então, dessas palavrinhas com body e one que se referem a pessoas. Então, olha só, nobody é igual a no one, que significa ninguém. E coloquei aí um asterisco indicando que no one é escrito separado. No one, duas palavrinhas separadas, tá? Não existe
1: no one, tudo junto, tá? Tá?
0: As próximas, agora você vai ver que é tudo uma palavra só. Somebody e someone, que significam alguém, tá? É exatamente a mesma coisa. Eu posso usar somebody numa, numa frase, someone na outra. É totalmente opcional. Everybody e everyone, todo mundo. Também um barzinho de sinônimos. Anybody e anyone, Qualquer pessoa tá bom? Ou a gente também pode usar como neutro, como pessoa alguma numa frase negativa, remember, like, there isn't anybody, não tem ninguém, porque a gente usa dupla negativa em português, mas seria não tem pessoa alguma no inglês, right? Então, percebe que aqui essas palavrinhas que terminam com body ou com one, anybody, anyone, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, são Pares, perfeitos, sinônimos perfeitos, não precisa se preocupar em usar um ou outro em contextos específicos, tá bom? É totalmente é, a escolha do freguês. E agora chegou o momento, agora sim. Se você quer ir além, se você quer ver passo a passo essas estruturas que a gente vê aqui na música, nas músicas. Toda semana aqui na série Aprenda Inglês com Música a gente vê muita estrutura de inglês, mas você deve perceber que por se tratar de material autêntico, que são as músicas, não são feitas para ensinar inglês, elas são feitas para pessoas que falam a língua, curtirem, aproveitarem aquela expressão artística, ouvirem aquela história que está sendo contada, não tem essa ideia do passo a passo ali do inglês, de criar uma sequência pedagógica, lógica, que foi exatamente o que eu fiz no curso intensivo de inglês da Teacher Milena, com uma metodologia totalmente exclusiva e inovadora, e com muita música, tem muita, muita música, é, tem aula da série Aprenda Inglês com Música dentro do curso também, como material extra, complementar, como sugestão de complemento, depois de uma determinada aula, para que você veja então, numa obra artística, exatamente aquilo que a gente estudou naquela semana, só que tudo muito passo a passo, você pode começar do zero, sem nunca ter estudado inglês na vida, e você você vai conseguir acompanhar inclusive a gente tem aqui o depoimento da Alisandra, que ela colocou comecei a estudar ouvindo o podcast uh, depois entrei no intensivo e comecei a ver as aulas ao vivo no YouTube, a Tia Milena é ótima muito culta, as aulas do intensivo possuem bastante conteúdo. Obrigada, Lisandra. E as dicas de pronúncia são maravilhosas. Não tive a oportunidade de fazer curso de inglês na infância e adolescência e estou recuperando o tempo perdido. Progredi bastante estou muito satisfeita. Um beijo, Lisandra. Muito obrigada por esse depoimento. E como vocês podem ver, a Lisandra, por exemplo, nunca tinha feito curso, então você não precisa já ter uma bagagem para poder entrar no curso intensivo da tia Milena. Você pode estar totalmente zerado. Mas você também pode já ter uma bagagem, porque sempre, quase sempre né, tem ali uma lacuna de aprendizagem, você aprendeu, começou, parou, começou, parou, começou, parou, então as ideias não ficaram bem organizadas, você tem muitas ideias soltas, mas elas não conseguem formar para você ali um conhecimento bem estruturado, ou seja, o que que, que que resulta disso? Você não consegue transformar seus pensamentos em frases, em inglês e efetivamente se comunicar em inglês, que é o objetivo principal do curso, tá bom? Temos aqui também o depoimento da Cláudia. Tietchan Milena é uma pessoa que ama o que faz, verdade, Cláudia. Ela ensina tudo com bastante competência e carinho, Recomendo o seu curso. Suas aulas são gostosas de assistir e fica cada vez mais gostoso de aprender. É impossível alguém não gostar da sua metodologia. Muito obrigada, Cláudia. Adorei também esse depoimento. É verdade. Eu faço com muito carinho, com muito amor. E o meu objetivo realmente é fazer com que o processo de aprendizagem seja gostoso. Aqui, o que eu falo na série Aprenda Inglês com Música? Aprenda Inglês de maneira divertida e eficaz, porque eu acredito nisso. Eu acho que essa ideia de que para aprender, o pessoal fala muito assim, tem que ter muito esforço, é uma luta, é um sacrifício. Eu não acredito nisso, isso não funciona para mim. Eu, eu troco a palavra esforço pela palavra dedicação. E a dedicação, você pode se dedicar a alguma coisa que você gosta muito. Ou seja, quando você se você é carnívoro, se você gosta de carne, você vai na churrascaria, você realmente se dedica a comer aquilo tudo que vem, não é verdade? Ou se você gosta de pintar, de desenhar, você se dedica a fazer um desenho bonito, uma pintura bonita. Ou seja, dedicação não tem nada a ver com sofrimento, não tem nada a ver com luta, certo? Então você pode se dedicar a uma coisa que seja gostosa, prazerosa e te traga resultados. E esse é o meu maior objetivo em todos os meus projetos para te ensinar inglês, seja aqui na série para Inglês com Música, no curso Intensivo ou no Teacher Mulher na Flix. Mas o Intensivo realmente é o curso que faz você sair do zero e chegar até o nível intermediário para depois só seguir para avançado e focando realmente na fala. Então, você vai falar muito durante o curso, tem essa ideia também de desenvolver bastante o listening, porque quando você desenvolve a fala, você desenvolve o listening ao mesmo tempo. Então, é muito bacana. Eu sou apaixonada por esse curso de verdade. E, como eu disse, vai ter uma turma extra começando agora na segunda-feira, dia 16 de julho. Abrem as inscrições, tá bem? É, para você receber... Todos os detalhes por e-mail. É só você preencher essa tela que tem aqui, olha. Tá lá no site, no link que vai estar tá embaixo. Você coloca o seu nome, o seu e-mail. Clica aqui que você quer entrar na lista de espera. E não esquece de confirmar a sua inscrição nessa lista, tá bom? Assim que você mandar... É, clicar aqui, quer entrar na lista de espera, o sistema manda um e-mail para você para que você confirme que você é você mesmo. Ou seja, se você não receber esse e-mail de jeito nenhum, provavelmente você se confundiu ali, de repente trocou uma letrinha, colocou um ponto que não tinha no seu e-mail, tá, tá bom? Então é exatamente para prevenir esse tipo de coisa que existe essa confirmação. Então é só você, depois de preencher seus dados aqui, confirmar que você quer mesmo entrar na lista de espera e você vai receber então ainda essa semana Todas as informações a respeito do curso intensivo para já poder fazer sua vaga Fazer sua inscrição e garantir sua vaga Na segunda-feira, dia 16 de julho Sendo que... Eu não sei se você viu, não sei se você está sabendo Mas eu vou sortear... Um curso intensivo de presente. E o ganhador ou a ganhadora pode ser você. Então é só você ler aqui embaixo. Eu vou deixar todas as informações para você ler passo a passo. Tudo o que você precisa fazer para poder participar desse sorteio. E no domingo, então, no dia 15, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, onde eu vou responder as perguntas que vocês têm sobre o intensivo e também sortear aí... Esse, essa pessoa muito sortuda que vai ganhar o curso de presente. Ótima notícia, né? Eu também tô adorando, tô super empolgada, tô doida para saber quem vai ganhar. <risos> fico tão curiosa, acho que eu fico mais na expectativa do que vocês. Mas então, olha, lê tudo com calma, faz tudo direitinho. Se tiver qualquer dúvida, me contacta ou no e-mail, teachermilena.com, ou então nas redes sociais, no Messenger do Facebook, no Direct do Instagram, pode deixar comentário aqui no YouTube, tá bom? E vamos seguir então para a terceira parte dessa aula. Pronúncia, para deixar você cantando aí bem bonita essa música. Então temos aí, the world was on fire. Aqui tirando a palavra world, tudo tá simples e fácil. E a palavra world, <risos> eu brinquei que todas as últimas aulas do ano passado foram intensivão de world. Mas uma rápida recapitulação. Basicamente você começa só com a metade da palavra world. E aí lembra que o R em inglês é enrolado. Lembra da porta com a perna esquerda? Então você para aí, were, were. E a sua língua tá mais ou menos assim na sua boca, nesse momento, certo? Wor E aí você vai fazer o L, ou seja, a sua língua vai encostar lá no céu da boca. World, world, world. Uhum. Depois é só você finalizar com esse D, world. Lembrando que é um D só de finalização, é só um. Nada de D, ok? World, G, Não, world, world. Por isso que ela tá pintada de vermelho, quer dizer, pare agora, atenção, não, não dê nem mais um passo, ok? Então, the world was on fire, fire, paro no R, não sigo pro E porque esse E é, é mudo. Então, a fire e dou o R lá, enrolado, porta-perna esquerda, fire, fire. Uhum. And no one could save me but you, and no one could save me but you. It's strange what desire. Aqui é interessante você reparar na ligação dessas palavras. Strange. Você não pronuncia a letra e, mas essa letra g, ela tem esse som de dj, dj, Ok? Então it's strange, strange. E você vai ligar no what. Então it's strange what, it's strange what, what. Desire, você claro que já sabe que não vai clicar no T e no D Então você não vai dizer what desire, você vai dizer what desire
1: uhum.
0: So, it's strange what desire will make foolish people do Percebe como esse will é fraco, ele funciona aqui só como uma palavrinha de ligação Desire will make, desire will make uhum. So, it's strange what desire will make foolish people do I never dreamed that I'd meet somebody like you Então temos dois Aqui substituindo T e D No that, que ficou that I That I'd meet E no somebody, que é muito comum essa pronúncia Somebody, ok? Poderia ser também somebody Somebody Se você puxar uma pronúncia mais britânica, tá bom? Então, I never dreamed that I E aqui dreamed That Novamente, você não vai clicar no D e no T, então não vai dizer dreamed that, dreamed that, não, dreamed that. Uhum. Aí você me pergunta, mas aí como que a pessoa vai saber que é passado, né? Porque se o E não é pronunciado e o D já ligou no T, então não vai ouvir. Realmente você não ouve, por isso, por isso, por isso, que a gente fala muito isso lá no intensivo, contexto é super importante, você tá sempre ligado no todo, ok? Nem tudo que é informação chega pelo ouvido, exatamente. Uhum. So, I never dreamed that I'd need somebody like you Quando for love, na segunda repetição I never dreamed that I'd love somebody like you Sempre lembrando que love, love Não se pronuncia a letra E Então você fala lovey, love, love, Não, love Para na letra V uhum. And I never dreamed that I'd lose somebody like you Então aqui só mudou o lose No, I... Don't wanna fall in love Aqui eu fiz questão de deixar por escrito Want to Mas colocar em cima wanna Porque isso é muito comum Se você pegar essa frase por escrito I don't want to fall in love Você der esse pedacinho de papel para um americano ler É quase certo que ele vai ler I don't wanna fall in love okay? Want to Quase sempre é pronunciado wanna Mas a forma wanna não costuma aparecer por escrito Tá bem? Então, I don't wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. O gonna aparece mais comumente por escrito do que wanna. Mas você também já deve saber que gonna é a junção do going to. Ok? Então, this love is only gonna break your heart. If, no um finalzinho ali, with you. With you. Sem mistério. What a wicked game to play. Aqui nessa parte, que vai ter essa palavra wicked várias vezes, que é o nome da música, atenção que esse é, é pronunciado, Uhul, algo que quase nunca acontece, né? Uma palavra que termina em é, de, e o é, é pronunciado, mas por quê? Isso aqui não é um verbo no passado, tá bom? É o adjetivo wicked e se pronuncia, pode caprichar no é, wicked, wicked, tá? Não precisa falar wicked. O E existe, tem som <risos> É a revolução do E é aí nessa palavra Então, ó What a wicked game to play To make me feel this way Mas essa alegria do E é dura pouco Você percebe que no game já não vai pronunciar a letra E Make, não pronuncia a letra E Para no som do K, make uh -huh. So, what a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To let me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you Ok? Então aqui, sem mistério, né? só lembrar desse é do wicked que é pronunciado E é bem... É, Bem pronunciado cada sílaba mesmo, né? What a we thing to say? You never felt this way. Então ela é bem passo a passo aí mesmo, bem marcadinha cada sílaba. E aí no finalzinho, então, no I, que fica segurando essa nota, lembrando que, como essa palavra é I, I, quando você for sustentar, você sustenta o A e deixa o I só para finalizar. No I. Uhum. E. Nobody loves no one Nobody rê, rê, rê. Poderia ser nobody, nobody Mas aqui, o sotaque mais britânico Nobody loves no one Ok? E aí vai voltar para as partes que a gente já viu Volta no, no comecinho da música E depois o refrão Alright? E Aqui, o último projeto da Tietchan Milena para te ensinar inglês. Os três projetos que eu tenho atualmente para te ensinar inglês são a série Aprenda Inglês com Música, que você está acompanhando nesse exato momento, o curso intensivo, que pega você do zero e cobre os níveis básico e intermediário, e o Teacher Milena Flix, que pega você já nesse nível intermediário para avançado e faz justamente a manutenção desse conteúdo que você já aprendeu e a expansão desse conteúdo. O foco original do Teacher Milena Flix foi justamente nos alunos que terminaram o curso intensivo e que querem continuar. É, estudando sob minha orientação, com a minha metodologia, que me pediram para criar alguma coisa que eles pudessem, então, continuar desenvolvendo, sendo que eles já não precisam mais o que Daquele passo a passo, aquela graduação, aula 1, um, aula 2, aula 3, porque depois que você já entendeu a estrutura, depois que você já subiu a escadinha e já desenvolveu as suas habilidades, a sua estrutura, já sabe formar suas frases... O que você precisa realmente é fazer manutenção daquele conteúdo para você estar tá sempre praticando, para não esquecer. E, claro, sempre, sempre, sempre aprender coisas novas, novas expressões idiomáticas. E é justamente isso que o Tietchan Milena Flix faz através de vídeos autênticos. Então, no Tietchan Milena Flix eu seleciono um vídeo autêntico para você assistir, ou seja, um vídeo em inglês, que pode ser um trailer de um filme, pode ser um trecho de um filme, uma entrevista, uma notícia, enfim qualquer coisa, a ideia justamente é trazer sempre conteúdos variados em inglês, e em cima desse conteúdo eu monto uma aula no mesmo formato do intensivo, quem foi aluno já sabe como é, que você fica falando o tempo todo, eu vou o tempo todo ali te perguntando, te dando dicas, e você vai falando, então o que é muito bacana é que ao mesmo tempo que você está aprendendo novos, é, novo vocabulário, novas estruturas, novas expressões, está desenvolvendo listening bastante, mas você também está falando. Então, isso é super, super bacana. Se você quiser conhecer mais sobre o Teacher Milena Flix, também vai ter o link aí embaixo. E todos esses projetos estão lá no meu site www.teachermilena.com Well, that's all for today. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que você Tenha gostado bastante dessa aula e, como eu disse, não esquece, fica super ligado aí no passo a passo que você precisa fazer para poder concorrer a um curso intensivo de presente nesse domingo, dia 15 de julho, ok? O Brasil não seguiu à frente aí na Copa, você não vai ser hexa no domingo, mas você pode ser o super ganhador do curso intensivo da Tisha Milena e, na segunda-feira, abrem as inscrições oficiais para a turma extra de julho eu espero você nessa turma, ok?
1: See you. Bye-bye. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Mm -hmm. And I never dreamed that I'd lose somebody like you mm -hmm. No, I don't want fall in love This love is only gonna break your heart No, I don't want fall in love This love is only gonna break your heart with you.